0: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du 3345. Mon nom est Pierre-Luc Delille et si c'est la première fois que vous nous écoutez, le 3345 est un podcast musical dans lequel on fait jouer des chansons qui proviennent de ma collection de vinyles personnel Et le tout est rassemblé sur une thématique qui est différente à chaque semaine. Et cette semaine, la thématique, c'est Ringo Starr, mais pas juste Ringo Starr en fait. Les chansons que Ringo Starr, des chansons des Beatles dans lesquelles Ringo est le chanteur principal. Parce qu'il y en a quand même beaucoup, j'en ai trouvé 11, on va toutes les écouter aujourd'hui parce que la plupart des chansons des Beatles sont très 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 très, très courtes. Euh, on n'est pas dans le, la musique progressive, non, loin de là. <rire> du moins, euh, pour la plupart des chansons que Ringo a chantées comme chanteur principal, euh, ça a été... Euh, ça a été de très très courtes chansons. Et euh, faut savoir euh, que Ringo, ben, peut-être c'est des choses que vous savez là, mais euh, Ringo est pas le batteur original des Beatles et c'est le dernier membre à avoir rejoint le groupe du quatuor légendaire. Euh, Ringo, en fait, euh, a été selon les conseils du, euh, du producteur des Beatles euh, c'était Pete Best qui était là avant, et Pete Best avait peut-être un petit manque de talent ou un petit manque de volonté, tout ça, et ils l'ont remplacé en fait par Ringo Starr qui, euh, qui était déjà connu à Liverpool pour avoir fait partie de certains bands, c'était déjà une célébrité en fait, Ringo euh... <rire> comparativement aux, Be aux Beatles eux qui apprenaient à se faire connaître Ringo avait un petit statut à Liverpool de de, de semi-célébrité. Et euh, voilà. Je pense quand même... Puis tu sais, on, on rit souvent de Ringo, puis il y a souvent des gens qui disent que c'est pas un bon drummer et tout ça. Ça, je trouve ça très déplorable. Parce qu'en fait, Ringo... Euh, bon, on peut s'entendre... Quand un John Lennon, un Paul McCartney, puis un George Harrison dans un band, euh, puis que toi, t'es le drummer et que t'es pas... Euh, c'est pas celui-là qui compose les chansons, en fait, Ringo en a composé deux, on y reviendra plus tard, mais il reste que euh, le gars, il avait sa place à prendre, puis il l'a bien pris, c'est-à-dire que euh, c'est pas euh, celui-là qui a eu la meilleure carrière non plus euh, suite à, à, à la séparation, en fait, c'est lui qu'on a moins un peu attendu parler, mais chose certaine, la voix de Ringo, elle a un petit quelque chose de bien fun, puis je remarque en fait que... Euh, il y a beaucoup des chansons chantées par Ringo qui sont dans mes préférés. Et une de ces chansons-là, puis c'est la première qu'on va aller écouter, euh, elle provient de l'album Surgeon's Pepper Lonely Hearts Club Band. C'est « A Little Help From My Friend », qui est un peu drôle d'ailleurs, parce que justement, elle, elle reprend un peu l'idée que... Euh, qu'il que, qu chante pas euh, super bien pis que, mais avec un peu d'aide de ses amis il pourrait réussir en fait dans cette chanson là euh, euh, Ringo Starr interprète euh, son, euh, son personnage de Surgeon's Pepper Lonely Art Club Band euh, dans le fond c'était comme une espèce de tout le principe de Sgt. Pepper était, était basé sur euh, une espèce de d'autres de, de, groupes. Hein, c'était justement l'orchestre du Sergent Poivre qui était... L'artiste, n'était pas les Beatles qui étaient les artistes. Ou du moins, c'était comme une espèce de fausse de, de, de fausse représentation. Et euh, ben, en fait, c'est ça. c'est Dans cette chanson-là, euh, euh, Lennon et McCartney ils ont vraiment choisi... Euh, ils l'ont écrit pour lui, en fait. Il savait qu'il allait la, chancer, euh, la chanter. Et c'est pour ça que le, le, le registre vocal qui est dans la chanson n'est pas trop difficile à chanter. Et euh, il y a seulement la dernière... Euh, la, 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 la... La dernière, euh, comment on pourrait dire, la dernière note, en fait, qui est un peu plus difficile où -ce que, euh, Ringo étire un peu plus longtemps la, 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 la sauce. Mais euh, quelque chose aussi d'intéressant, euh, au départ, euh, la chanson, il y a What Will You Think If I Sing Out of Tune? Au début, c'était supposé, Will You Throw Rip Tomatoes at Me, qui a été euh, remplacé par You'll just, uh, Will You Stand Up and Walk Out of Me, parce que Ringo avait peur de se faire pitcher des tomates de vrai, il se souvenait à quel point c'était rendu fou les Beatles en concert, donc euh, <rire> il a décidé de, de demander à, à Paul McCartney de, 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 de changer euh, cette, cette parole pour dire au lieu de me lancer des tomates, de dire de te lever et partir donc euh, voilà, sans plus attendre, il me semble que j'ai parlé pas mal là-dessus, on va aller écouter Surgeon's Pepper Lonely Earth, Club Band et l'extrait With a little help from my friend
1: What would you think? I got it too. would you stand up and walk out on me?
0: Ah, je l'ai déjà dit, mais c'est le fun. Je peux faire jouer du Beatles maintenant au 33 45, depuis que je suis hébergé chez euh, l'excellent hébergeur BaladoQuébec.ca Hébergeur gratuit. Euh, si jamais vous voulez faire un podcast, c'est vraiment la place pour vous, vous euh, héberger. Et euh, ben ne sont pas trop euh, difficiles sur les droits d'auteur. Contrairement à Soundcloud. Voilà, qui me bloquait mes podcasts quand il y avait une tonne des Beatles. Et là, il y en a pas mal des tonnes des Beatles aujourd'hui. <rire> On va aller faire jouer une deuxième chanson interprétée par Ringo, euh, avec une histoire qui est bien intéressante. La chanson s'appelle « Boys ». Et c'est une chanson qui a été, euh, en fait, euh, popularisée par un groupe qui s'appelait les « Cheryls en 1960. Et euh, cette chanson-là... Euh, ce qui est vraiment drôle, c'est que je vous disais tantôt là, que ben, euh, que Ringo n'était pas le premier batteur et tout ça. Euh, en fait, Pete Best chantait cette chanson-là avec les Beatles. Au début, les Beatles avaient beaucoup de chansons à hein. ben, C'était euh, en fait c'était un peu coutume à l'époque, avant de faire leurs stock originaux, tu faisais une coupe de cover. Puis, euh, ben, quand Pete Best est parti, euh, ben là, c'est Ringo Starr qui s'est mis à la chanter, et c'est un peu par hasard de circonstance, c'est pas parce qu'il fallait absolument qu'elle soit chantée par le batteur, mais en fait, euh, Ringo Starr la chantait déjà avec son premier groupe, cette chanson-là, qui était le groupe Rory Storm and the Hurricane, donc il la, il la connaissait déjà. Donc c'était un bon hasard de circonstances et euh, ils ont continué à chanter cette chanson-là en concert. Et plus tard, ben, ils l'ont enregistrée sur l'album Please Please Me. Euh, C'est une chanson qui était interprétée par des filles aussi. Donc, ça parle de garçons C'est un peu, du, c est, c est un peu du, euh, du point de vue de la femme, parce que les Cheryls étaient un girl group, puis ils n'ont pas corrigé les paroles. Ils l'ont juste euh, chanté comme ça. <rire> fait qu'on va l'écouter Boys encore chanté par notre cher Ringo. Est-ce qu'on peut aussi passer sous silence que notre cher Ringo était l'amant secret, pas pas l'amant secret, mais le petit kick de jeunesse de notre cher Marge Simpson <rire> Et on le découvre tout à fait par hasard quand Homer euh, est dans son euh, <rire> est dans son euh, grenier, puis il retrouve une très 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 large collection euh, de, de de Ringo Starr et euh, la, la, la raison, pour en fait, c'était c'est évoqué dans cet épisode des Simpsons-là, et j'avais fait une vérification, puis ça s'avérait être vrai, c'est-à-dire qu'à une certaine période, Ringo était celui-là qui avait le plus d'admiratrices, ou du moins celui-là qui recevait le plus de lettres. Euh, mais en tout cas, je, je l'ai déjà vérifié, puis ça semblait être vrai. Si vous avez... Euh, si ça, ça contredit, en tout cas, vous me le direz. Peut-être pas après, mais du moins au début du groupe. Peut-être parce que les gens euh, se disaient, bon... Euh euh, tout le monde doit écrire à Lennon, tout le monde doit écrire à McCartney. moi je vais tenter ma chance avec Gringo, il a l'air fin, mais peut-être aussi parce que dans les films euh, des Beatles, c'était de loin le plus rigolo, euh, c'était celui-là qui, euh, qui, qui était un peu le, le, le personnage, le comic relief des, des films, donc peut-être le petit côté sympathique, le petit côté euh, qui, qui, qui plaisait aux filles, je sais pas, ou alors c'est parce que ben justement la Peut-être que la théorie veut que les filles se disaient ben, qu'il y avait peut-être plus de chance avec Gringo qu'avec les autres. <rire> semblerait aussi qu'il répondait euh, personnellement à tout son courrier. Probablement oh, probablement que ça s'est su aussi hein. fait que ça, 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 ça fait en sorte que qu'il qu qu a reçu euh, beaucoup de lettres et que euh, ben en fait March Simpson reçoit euh, il, euh, reçoit des années et des années après la réponse de, de Ringo Starr <rire> bon hey, sans plus attendre on va aller écouter une autre chanson un peu de la même période qui s'appelle Honey Don't
1: When you won't Say you do, baby, when you don't Let me know, honey, how you feel Tell the truth, now is love real But uh-uh Well, honey, don't Well, honey, don't Honey, don't Honey, don't Honey, don't I say you will when you won't Uh-uh, honey, don't Well, I love you, baby, and you ought to know I like the way that you wear your clothes Everything about you is the doggone sweet You got that sand all over your feet But uh-uh, uh well, honey, don't Honey, don't Honey, don't Honey, don't Honey, don't I say you will when you won't Ah, ah, honey, don't Ah, oh, rock on, George, one time for me You don't look right You've been out painting the town uh uh baby, been stepping around well, uh uh well, honey, don't I'll say it. honey, don't Honey, don't Honey, don't Honey, don't I say you will when you won't uh uh honey, don't I rock on George Boringa one time
0: vais me corriger sur ce que j'ai dit tout à l'heure ou du moins me préciser. J'ai dit que euh, Ringo Starr n'avait composé que deux chansons. C'est pas vrai. Il en a composé plusieurs. Euh, mais avec les Beatles, il y en a été il a été crédité comme étant compositeur soliste de, de, de seulement deux chansons, Octopus Garden et Don't Pass Me By, qu'on va l'écouter, c'est sûr, un peu plus tard. Mais il a aussi été co-écrivain de la chanson What's Goes On, qu'on va l'écouter aussi, Flying et Dig It. Donc voilà, quand je dis deux chansons seulement composées, c'est au sein des Beatles et ça ne prend pas en fait considération de tout ce qu'il a pu faire après. Voilà, précision faite, on va aller écouter Octopus Garden Qui est honnêtement une de mes chansons préférées des Beatles Juste parce qu'elle a un petit côté léger, puis rêveur, puis imagé euh, Que j'aime beaucoup des Beatles Et encore une fois, la voix de Ringo, tellement le fun Je trouve ça le fun de rendre hommage aujourd'hui à, à Ringo Starr Parce que bon, euh, comme je l'ai dit un peu plus tôt euh, il, est, euh, il est souvent reconnu comme étant le... le, 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 le... Pas une risée, là, mais tu sais, le... le, le, le... Quand on dit le Ringo de quelque chose, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Comme si je vous disais que bon Bruno Landry est un peu le le, le, le Ringo Star de, de RBO. Euh, ben c'est ça, on, on comprend ce que ça veut dire. Octopus Garden.
1: I'd like to be under the sea. In an octopus's garden In the shade He'd let us in Knows where we've been In his octopus's garden In the shade I'd ask my friend In up the garden
0: On a un auditeur qui a besoin d'attention cette semaine. Ben oui. Éric <rire> La France. Éric La France qui nous a fait un don de 2 dollars. Je, je reviendrai sur les dons pour vous dire comment ça fonctionne. Euh, ce qu'il nous dit. Donc, salut, une petite pub pour une gang que j'aime bien. La pub, c'est euh, La Tanière TV. Donc, La Tanière TV est un stream sur Twitch de quatre amis qui diffusent des jeux vidéo et des jeux de société. Mais ne les manquez pas. Du 5 juillet au 28 juillet, ils seront au ZooFest pour faire trois interviews par soir avec des humoristes. Les entrevues sont disponibles euh, en rediffusion sur Twitch euh, sur tv slash latanière tv merci Eric euh, de plugger des gens que tu aimes bien donc si vous voulez faire pareil, pour 2$ vous avez euh, un besoin d'attention donc euh, pour 2$ je plug un petit quelque chose où je vous fais jouer une chanson de votre choix pour 5$ vous cassez l'ambiance vous avez le droit à 3 chansons et une sous-thématique dans un épisode et euh, pour 20$ ben, vous avez le droit de voler le show euh, je fais la thématique que vous désirez et tout ça euh, c'est avec la Facebook du 3345. Euh, vous avez un petit bouton Acheter. Vous cliquez là-dessus. Vous me donnez un don de PayPal de 2 dollars, 5 dollars, 20 dollars ou même plus. Hein, vous êtes, <rire> c'est comme vous voulez. Et vous pouvez soit euh... <rire> me communiquer votre besoin d'attention, votre désir de casser l'ambiance ou votre euh... <rire> votre volonté de voler le show. Et sur ce, on continue avec notre ami Ringo et la deuxième chanson qu'il a composé au sein des Beatles. Don't pass me by.
1: I listen for your footsteps coming off the drive. Listen for your footsteps, but they don't arrive. Waiting for you knock, dear. The hands are moving But I'm by myself I wonder where you are tonight And why I'm by myself I don't see you Does it mean you don't love me anymore? so unfair you were in a car crash and you lost your hair you said that you would be late about an hour or two I said, that's all right I'm waiting here just waiting to hear from you I'm
0: On va continuer un peu dans les fun facts des chansons qui ont été chantées par Ringo. Euh, une des chansons que j'aime bien aussi, c'est « I wanna be your man ». <rire> Quelque chose de très intéressant avec I Wanna Be Your Man, c'est qu'elle ben, était composée par John Lennon et Paul et McCartney. Et elle a été euh, restée inachevée dans un premier temps. Puis elle a été cédée euh, aux Rolling Stones qui l'ont chantée. Donc, I Wanna Be Your Man, c'est Mick Jagger qui l'a chanté en premier. Mais euh, là, un moment donné, ils ont sorti leur album. Puis ils ont décidé de, de, de la refaire. Et finalement, I Wanna Be Your Man a été indiqué et interprété euh, par Ringo Starr. Donc, sans plus attendre, I wanna be your wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna
2: be your lover, baby. I wanna be your
1: man. Love you like no other baby. Like no other can. Love you like no other baby. Like no other
2: can. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man.
0: Yeah! Eric France encore une fois Il avait besoin d'attention Il avait besoin en plus de casser l'ambiance <rire> Ça c'est les moments que je préfère Le casser l'ambiance Parce que ça me permet de faire un break Dans la thématique actuelle Puis ça me permet comme de faire des, des petites sous-thématiques Puis ça, ben, je trouve ça bien, bien le fun Sérieusement <rire> Mais là, la thématique qui me trouvait Par exemple, je la trouve un peu moins facile euh, C'est les jeux vidéo d'action fait que j'ai communiqué avec lui, j'ai dit euh, écoute euh, moi je suis plus euh, je suis plus jeu rétro le site en fait, jeu en VR fait que, jeu d'action, je sais pas trop quoi faire puis il dit bah ben, fais ce que tu veux puis euh, moi être content. Fait que ben voilà. <rire> Pour moi le premier jeu d'action puis je vais vous l'expliquer plus tard, c'est vraiment Pac-Man. Parce que Pac-Man il est venu changer un peu la donne en termes de jeux vidéo. Euh, c'est un icône du jeu vidéo, Pac-Man, on ne se le cachera pas. Là. Je pense que c'est un des personnages sinon le, le plus reconnu euh, sur la planète en termes de, de, de jeux vidéo. Mais c'est surtout que c'est la première fois où ce que le, le, le jeu vidéo sortait un peu de l'ordinaire. Il euh, y, y a beaucoup de gens qui ont dit que Pac-Man, c'était un peu pour plaire aussi à une clientèle qui, euh, qui était plus, euh, peut-être, féminine, ou plus même pour les enfants et tout ça. Donc, la plupart des jeux vidéo, c'était des petits vaisseaux qui tiraient piou-piou-piou, puis piou, 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 c'était vraiment euh, un, un principe beaucoup de guerre et tout ça. Tandis que Pac-Man, ben, c'était... Euh, t'as des fantômes qui te courent après, faut que tu finisses de manger tous les petits points euh, faut que tu te sauves des fantômes euh, même au niveau de Miss Pac-Man euh, euh, les fantômes n'allaient pas tout le temps vers un même pattern, donc pour moi c'est quand même un des premiers jeux d'action on s'entend, c'est un jeu d'arcade, euh, mais à l'époque c'était quand même un jeu qui était très différent, et bon, ben pour rester un peu dans notre thématique Beatles bien que ce ne soit pas une chanson chantée par Ringo, encore moins en ce cas là, elle est chantée par Wiedahl-Yankovic. Wiedahl-Yankovic a sorti un coffret dans lequel il y a un... Euh un, un vinyle ou un CD qui s'appelle euh, Rare Meat, donc avec des chansons très très rares euh, qui n'a Dans ce cas-là, c'est une chanson sur laquelle il n'y avait pas eu le droit de Namco d'utiliser le son un peu puis la musique. Le droit des Beatles, je ne sais pas s'il l'avait, mais je sais que Namco, il ne l'avait pas. Donc il n'a pas pu sortir cette chanson-là, qui est pourtant excellente, qui est une parodie de, de la chanson Taxman, la première chanson de Revolver euh, de l'album des Beatles. Et euh, la chanson s'appelle... Pac-Man, vous l'auriez deviné, <rire> puis je la trouve vraiment très drôle. <muches> Que cette chanson-là aurait vraiment fonctionné fort si elle aurait pu sortir au début 80 euh, à l'époque où ce qu'elle a été composé. Mais je suis vraiment content de la revoir, cette chanson-là. Malheureusement, cet album-là, euh, il n'est pas disponible ailleurs que dans le coffret que Weird Al vend à un prix exorbitant. Euh, je pense que la version vénile, c'est comme quelque chose comme 700$. Ça a bien beau être dans un accordéon en plastique, avec plein de collants et platantes, mais ça risque que c'est pas très abordable. Là. Surtout que Weird Al, il y a à peu près euh, 14 albums, donc c'est pas comme s'il y en avait euh, 30 millions non plus. Là. Euh, ça fait cher du disque, puis euh, je trouve qu'il pourrait sortir ce disque-là de B-Side et de trucs obscurs euh, à part. En tout cas, moi, ça me ferait une joie de l'acheter, mais je n'achèterais pas le coffret, parce que, de toute façon, j'ai tout les autres albums fait que, hey, voilà et hey, on continue avec la thématique de Eric La France des jeux vidéo d'action le premier euh, encore là j'espère que tu vas accepter mes choix <rire> le premier un euh, oui, des premiers jeux vidéo que je me suis rappelé que je me suis dit hey on s'en va ailleurs avec ça c'est euh, c'est plus un jeu d'aventure ou euh, RPG action en tout cas tout dépendant comment on le considère c'est vraiment euh, le premier Zelda de euh, Legend of Zelda au Nintendo d'ailleurs euh, j'ai euh, faussement été choqué sur mon fils dernièrement parce que identifier Link comme étant Zelda puis je l'ai pseudo un peu chicané <rire> <rire> Pour rire, je pense qu'il va, va se rappeler maintenant de jamais appeler Link Zelda parce que c'est quelque chose que <rire> ça fait noob pas mal. Fait que ouais, un des. Moi, je me souviens, que ce qui m'impressionnait bien gros, non seulement c'était la découverte d'un monde qui semblait sans fin, mais le fait que la cassette sauvegardait, donc tu partais vraiment dans une aventure. Euh, le côté. RPG était le fun, mais de l'autre côté, tu pouvais quand même te battre avec ton épée, donc c'était action RPG, puis aussi, euh, il y avait une notion d'argent qui, moi, me fascinait à l'époque, où est-ce que tu pouvais accumuler de l'argent pour pouvoir t'acheter des nouvelles patentes, comme la chandelle, de gros bouclier, les flèches, les bombes, etc., fait que euh, voilà, puis pour rendre hommage, à tellement de belles musique dans... Euh, dans, dans Zelda, je vais vous faire jouer juste la, la toune, pas remixer rien mais vraiment la version Nintendo originale de la chanson qu'on entend quand qu on est dans l'overworld des chefs-d'œuvre de composition quand on y pense, hein, parce que il n'y avait pas grand chose pour composer. Ils pouvaient pas mettre une ligne de guitare. Eh <rire> hey, ben ils pouvaient le faire, là, mais disons que ça sonnait euh, ça sonnait euh, 8 bits pas mal. <rire> Hey, autre chanson que je voulais faire jouer. Euh, D'un autre jeu d'action. Ben là, on est vraiment dans un jeu d'action. C'est quasiment un des pionniers euh, du jeu d'action. C'est le jeu Doom. La chanson de Doom est vraiment bonne. C'est une chanson heavy metal qui s'inspire beaucoup de bands comme euh, euh, Megadeth, Metallica, Pantera un peu. Je peux pas vous dire exactement. Je vous dirais un petit penchant pour Metallica, là, mais euh, si, euh, si euh, ouais, C'est une chanson heavy metal qui est vraiment inspirée. Puis accompagnait vraiment euh, bien le jeu en fait de Doom qui est sorti au début des années 90, un des premiers jeux dans lequel il y avait vraiment une, une exploration immersive 3D. Donc c'était vraiment un jeu euh, qui, qui était euh, un jeu d'action dans le sens où c'était vraiment prenant. C'était vraiment une première, je me souviens. Les gens qui ont joué à Doom pour la première fois à l'époque se rappellent la première fois qu'ils ont joué à Doom parce que tu faisais comme Hey, on est rendu ailleurs. C'était pas le premier jeu en 3D. Mais il y avait un rendu visuel qui était très intéressant puis très beau. Puis il était distribué pas mal de façon gratuite au début ce jeu-là. Puis tu pouvais même faire tes propres cartes et tout ça. Il était vraiment euh, partagé sous forme de, de shareware, du moins au début. Pas mal. Tout le monde qui avait un ordinateur avait Doom à cause de ça. Puis la toune, ben, elle était écœurante. Donc euh, voilà, pour euh, finir ta thématique, mon cher Eric on va aller faire jouer la chanson de Doom. Pour laquelle je joue au remake en VR de ce temps-ci. Puis c'est pas piqué des verres. We'll <laughs> Et eh bien oui, c'est de retour à notre thématique principale qui est Ringo Stars au sein des Beatles, ou du moins les chansons chantées par Ringo dans les Beatles. Et bien il y a un gros classique qu'on n'a pas encore fait jouer, hein. c'est le fameux Yellow Submarine. Ben oui, le film d'animation, des, euh, en fait tiré de la chanson qui avait eu lieu un peu plus tôt euh, à la mi-des années 60, mais en 68, ils ont sorti un dessin animé inspiré, en fait imagé un peu le euh, sous-marin jaune des Beatles, cet univers qui était complètement éclaté, avec ses paroles qui faisaient pas beaucoup de sens non plus, puis en même temps, ben... Ça amenait, tu sais, c'était des images, hein, beaucoup, le, certaines chansons des Beatles là-dedans. Donc ça se portait bien à ça. Les Beatles, d'ailleurs, ne faisaient pas leur voix dans ce, dans ce film-là. Ils étaient doublés par des... Des, euh, des voice actors qui euh, qui insistaient beaucoup sur l'accent british un peu euh, caricatural euh, des Beatles et euh, les Beatles font euh, seulement une apparition à la fin pour chanter la chanson All Together Now qui je crois n'est pas sur autre album que la trame originale des Beatles mais voilà on y va avec notre cher ami Ringo et son Yellow Submarine
1: In the town where I was born
0: tous dans un sous-marin jaune et voilà et <rire> hey, la prochaine chanson ça va être Hack Naturally" une version euh, une, une des dernières compositions. pas de composition un des dernières euh, comment on appelle ça donc un des derniers remakes ou réinterprétations d'une autre chanson d'un autre artiste, en fait c'est Buck Owens qui avait fait cette chanson-là en premier, Il était un peu plus « country » et euh, c'était sur l'album « Help » des Beatles, Ringo Starr était supposé de, de chanter une chanson qui était intitulée « If You Got Trouble. je ne l'ai pas, en, en, pas celle-là, mais finalement euh, elle était vraiment plate, cette chanson-là a été rejetée, puis euh, ils ont demandé à Ringo s'il y avait d'autres chansons qu'il aimerait chanter. Puis il y avait celle-là. Il l'a celle chantée, ça a bien été. Fait que euh, voilà, ça l'a... Euh, <rire> Puis ça fitait bien aussi parce que euh, c'est sorti en même temps que Help, donc le film des Beatles dans lequel Ringo Starr est en fait, quasiment l'acteur principal du film. Donc, c'est une chanson aussi qui parle d'un acteur qui parie, qui va devenir une grande star d'Hollywood et tout ça. Donc, ça fitait bien. C'est pour ça que euh, notre ami Lingo l'a chanté. Donc, on y va avec Act Naturally. <musique>
1: I bet you I'm gonna be a big star Might win an Oscar, you can't never tell The movie's gonna make me a big star Cause I can play the part so well biggest fool that ever hit the big time. And all I gotta do is act naturally. We'll make the scene about a man that Well, I bet you I'm gonna be a big star, might win an Oscar, you can never tell, the movie's gonna make me a big star, cause I can play the part so well.
0: Je l'aime bien cette chanson-là, une que j'aime moins par exemple, j'aime j'aimais moins parce que j'ai dû... Euh euh, c'est la seule chanson de Ringo aujourd'hui que je n'avais pas en vénile, que j'ai dû aller la chercher euh, sur euh, YouTube. C'est la chanson Matchbox qui est aussi une chanson qui n'était pas de eux et tout ça. Ils en ont fait beaucoup ça, au début, les, les, les Beatles. Et euh, ce qui est plate aussi des Beatles, ceux qui collectionnent les disques le savent, mais c'est pas tout le monde qui savent ça, euh, les versions canadiennes, les versions américaines et les versions euh, de d'autres pays, puis bien sûr les versions britanniques qui sont considérées comme étant les, les originaux, des albums, euh, c'était pas toutes les mêmes chansons, c'était pas toutes dans le même ordre, c'était un peu compliqué de suivre tout ça. Euh, avec le temps, c'est vraiment la la, 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 les, voyons les disques, ou du moins les éditions britanniques se sont installées, là. Euh, même les rééditions, c'est les, les, les éditions britanniques, mais nous autres au Canada, on n'avait pas les mêmes, tu sais, on n'avait pas les, les mêmes versions, il y en a un, c'était With The Beatles, puis nous autres, on avait Meet The Beatles, puis c'était pas exactement les mêmes chansons, puis faut comprendre que les albums, à ce moment-là, c'était pas des albums comme on les entend aujourd'hui, le premier album, euh, c'était Surgeon's Pepper, Lonely Club Band, ça c'était un album, tu sais, conçu en un tout et tout ça, mais euh, les 33 tours avant, c'était davantage une compilation de chansons qui étaient sorties avant. C'est un peu comme un, dans, dans l'univers du comic book, c'est un peu comme un trade. C'est-à-dire, c'est une compilation de plusieurs petites affaires qui étaient sorties avant indépendamment. Et euh, c'est pour ça que c'est euh, difficile de trouver certaines chansons. Celle-là était présente dans une compilation que je n'ai pas. Euh, et donc, elle n'était pas sur les albums originaux euh, que que, que, que j'ai c'est ce que je recherche en fait, les versions britanniques habituellement. Mais euh, bon, euh, ça en est une chanson qui est tout de même enregistrée et chantée par Ringo. Et comme je voulais toutes les faire jouer aujourd'hui, ben, on va aller écouter Matchbox. avec une chanson euh, de circonstance euh, qui s'appelle Bonne nuit <rire> Good night on va aller faire euh, jouer la chanson whats Goes On qui est vraiment intéressante parce que ben, premièrement, il est sorti sur l'album « Rubber Soul ». Je vous disais tantôt euh, que c'était compliqué. L'album euh, « Rubber Soul » aux États-Unis et au Canada n'était pas exactement le même que, euh, que ce que nos amis britanniques ont eu. Alors, nous, on le retrouve sur l'album, une compilation qui s'appelle « Yesterday and Today euh, » des Beatles. Elle n'est pas sur le Rubber Soul. Tantôt, je la cherchais. J'étais voir bon sur Internet, elle était sur Rubber Soul. Là, je regarde ma pochette, puis je la trouvais pas. Puis là, j'ai encore fait « Ah, maudit !» C'est encore à l'époque où ce que les 10 étaient toutes mélangées. <rire> Mais c'est une chanson de l'époque d'avant Beatles. Hein. Euh, c'est une chanson qui était de l'époque des, euh, des Carrie Men, qui était un peu l'ancien... Un des anciens noms euh, des Beatles. Et c'est la première chanson qui a été... Euh, euh, Crédité à trois auteurs chez les Beatles. C'est une chanson qui est Lennon-McCartney-Starky. Le Donc, c'est la première chanson euh, sur laquelle euh, le batteur des Beatles, euh, Ringo Starrs, apparaît comme étant compositeur. Ouais, c'est intéressant. Et aussi, ben, il l'interprète. Donc, on y va avec What Goes On. Que je gardais une chanson de circonstance pour la fin. Ben oui, c'est déjà la fin de cet épisode du 33-45. Et on va terminer avec la chanson « Good Night », qui est la toute dernière chanson de l'album blanc et qui a un petit côté triste parce qu'elle était composée par John Lennon qui l'a composée en fait pour... Euh, c'est une berceuse qui a composée pour son fils Julian, pour un peu le consoler euh, du fait que ses parents divorçaient en fait de sa première femme, et euh, c'est drôle parce qu'on connaît plus Aju hey de, de composé par Paul McCartney comme étant justement une pseudo-berceuse qui se voulait de consoler euh, de, de consoler euh, Julian. Mais euh, celle-là, c'est ça. C'est euh, une chanson qui a été composée par Lennon. Puis ils ont choisi de la faire chanter par Ringo, qui a une voix plus grave et qui collait plus à, à, à la sensibilité. Tu sais, John Lennon avait beaucoup le... le, 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 le... T'sais, le Helter Skelter, le, le, le un côté plus rock'n'roll. Je pense pas qu'il voulait aller laisser aller son côté sensible, surtout pas avec une petite berceuse en, en fin de disque comme ça. Fait que c'est les raisons qu'ils l'ont fait euh, chanter par Ringo. Très belle chanson qui nous sert en fait de bye-bye de, de, de pour cet épisode. Et on se dit à la semaine prochaine!